0: Pais, seja convosco, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pensando a Bíblia. Eu sou o pastor Claride Matos, quero te convidar a mais uma vez meditarmos juntos na Palavra do Senhor, seguindo nosso roteiro de estudos para os últimos episódios, falando no tema geral, a supremacia das Escrituras Sagradas, onde já abordamos a inspiração, a inerrância, e também a autoridade da Palavra de Deus. Vimos que na Bíblia Sagrada nós temos livros da lei, livros históricos, livros poéticos, proféticos também, que despertam e trazem esperança. E hoje falaremos sobre modelo pentecostal para a igreja de hoje, baseado no livro de Lucas, Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos, que fazem parte naturalmente dos escritos deste santo homem de Deus chamado Lucas, o evangelista. Lemos, por exemplo, em Atos capítulo 2, verso 1 a 4, o seguinte, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso enchendo ou encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo. Lhes concedia que falassem. Amém. Aqui está o texto clássico, o texto chave, realmente a premissa maior para todos os pentecostais sérios, aqueles que genuinamente procuram viver esta realidade. E quando falamos de modelo para a igreja de hoje, no sentido pentecostal, estamos nos referindo às doutrinas que regem este movimento abençoado, que tem sido uma bênção para a evangelização do mundo. É, sem dúvida nenhuma, a maior igreja do mundo e também o número de, maior, de crentes, o maior número de crentes realmente estão aí é, congregando, vivendo esta realidade Pentecostal, baseado na Palavra de Deus, em Atos e também em Lucas e ainda nas Epístolas Paulinas, como consequência também doutrinariamente nós derivamos as nossas diretrizes da Palavra de Deus. O, a, a obra do Espírito Santo, meus amados, é bem presente, não tinha como ser de outra forma, na vida de Cristo e antes mesmo do seu nascimento, porque o precursor do Messias, o João Batista, diz a Bíblia Sagrada, também foi orientado desde o início, desde aliás o ventre, Bíblia Sagrada vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo, e quando ele então nasceu, ele depois cresceu na, na direção e na graça de Deus e começou a pregar no deserto da Judéia. Mas Jesus igualmente foi gerado primeiramente pelo Espírito Santo, conforme encontramos no Evangelho de Lucas, o anjo disse a Maria que ela seria mãe do Salvador, e ela perguntou como será isso se eu não tenho relação alguma com nenhum homem, então o anjo lhe disse. A sombra do Altíssimo te cobrirá, e o ente santo que nascer de ti será chamado também filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus por isso. E, amados, Lucas é o único evangelista que registra, então, depois do nascimento de Cristo, alguns episódios relacionados à infância e também à sua adolescência. É ele que registra a questão da circuncisão de Jesus ao oitavo dia, também a apresentação dele aos 40 dias de, de vida no templo, onde, então, aparece Ana e também Simeão, associados à, à apresentação de Cristo Jesus e, novamente, o Espírito Santo, Santo foi quem os levou até aquele momento e sobre por exemplo, o Simeão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre ele, pelo Espírito ele foi ao templo naquele exato momento em que o menino Jesus estava sendo apresentado, então ele disse, agora despede, ó Senhor, o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Isto tudo pelo Espírito Santo. E o que tem a ver o Espírito Santo com Pentecoste? Não tem como ser de outra forma. A obra pentecostal é derivada, é, é dependente da ação do Espírito. Santo. Quando falamos de algo pentecostal, da igreja pentecostal, ou de um crente pentecostal, queremos dizer que este crente acredita no poder do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo e na atualidade, principalmente isso que é o que diferencia os pentecostais dos não pentecostais. Acreditamos na atualidade dos dons espirituais e também do batismo com o Espírito Santo, que é definido como revestimento de poder para darmos testemunho da graça da graça do poder e da glória de Deus conforme Atos capítulo 1 verso 8 capítulo 2 e 4 que nós fizemos menção agora há pouco glória a Deus por isso em todo o ministério de Cristo Jesus o Espírito esteve presente bem antes então do seu nascimento já o encontramos em ação falando ou guiando para garantir a vinda e o efetivo ministério de Jesus. Foi o Espírito Santo que gerou o Messias no ventre de Maria, conforme Lucas 1,35 já dissemos. Antes mesmo desse anúncio do anjo para Maria, já estava agindo na vida do casal piedoso Zacarias e Isabel, que igualmente foram os pais, aliás, igualmente foram cheios do Espírito Santo, de, direcionados pelo Espírito Santo para gerar, conduzir, educar o precursor do Messias, que foi João Batista. Este fato irá se configurar real, meus amados, quando, aos seis meses de gravidez, Isabel recebeu a visita, por exemplo, de Maria, a mãe do Salvador. E quando ela saúda a Isabel, a criança saltou de alegria no ventre de Maria, aliás, de Isabel. Aí estava comprovada que realmente o João Batista era também foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Lucas é o único dos quatro evangelistas que registra estes eventos, estes episódios da infância e adolescência, como dissemos, de Jesus. Fala do seu crescimento é, diante dos homens, diante da, de Deus, na graça e também na virtude do Espírito Santo. Quando Jesus iniciou seu ministério propriamente dito, lá está o relato de Lucas de que o Espírito Santo é que o direcionava, ele dava poder para vencer. Atos 10, 38, Lucas 4, 18 e 19. Na tentação do diabo a Jesus, quando o inimigo articulou seu ataque com base na declaração pública que havia. Dado, sido dada pelo Pai no ato do batismo, dizendo este é meu filho amado em quem me comprazo. Esta identificação de Jesus como filho de Deus foi desafiada ou colocada em dúvida ou suspeição por, pelo diabo, nas duas pelo menos nas duas tentações de, de Lucas 4, 3 e 4, 9. Bem, para vencer todos os desafios das tentações, o Senhor fez uso das Escrituras e naturalmente o poder do Espírito Santo que estava na sua vida. Amém. Na primeira investida do inimigo, ele sugeriu que Jesus provasse sua filiação divina transformando pedra em pão, mas Cristo contra-atacou, citando as Escrituras, por exemplo, em Deuteronômios 8.3, que afirma, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Na segunda tentativa, numa segunda, o diabo tentou tirar proveito da possível fraqueza física de Jesus por conta dos 40 dias de jejum, fez uso novamente de um texto bíblico fora de contexto, totalmente distorcido, citando o Salmo 91, 11, 12. Nesta investida, o inimigo sugere que Jesus faça um teste de sua condição de filho de Deus, lançando-se do pináculo do templo. Isto seria, naturalmente, uma apresentação fantástica, bem ao gosto das multidões, um espetáculo grandioso, etc. Mas o Senhor rechaçou tal ataque do inimigo, ratificando o verdadeiro sentido daquela passagem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Foi o que o mestre divino citou para o diabo naquele momento de tentação e assim venceu mais uma investida do inimigo. Uma das três tentações do diabo foi relacionada às riquezas e à fama oferecendo reinos do mundo. Mas o Senhor mais uma vez citou Deuteronômios 6,13 para expulsar o inimigo, dizendo Vai-te, Satanás, porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele estarás culto, aleluia esta postura mostra que Jesus no palco da tentação uma, quando Jesus então estava sendo tentado pelo diabo, ele estava efetivamente cheio do Espírito Santo sua comunhão íntima com o Pai também ficou demonstrado ali em oração e jejum, os 40 dias em jejum, Lucas 4 2 por exemplo podemos dizer com toda a segurança doutrinária que Jesus venceu o diabo pelo poder do Espírito Santo realmente, conforme Lucas 4, 14, 4, 4, 4 1, e 4, 8, e 4, 12, 4, 13 também, Lucas 4 e 13. A sequência do ministério de Jesus, após o batismo e tentação, foi também guiado e capacitado pelo Espírito Santo, conforme lemos ainda em Lucas 4, 14, 18, 19 e Atos 10. Os textos nos dizem que ele foi para Galileia. Galiléia, direcionado, conduzido pelo Espírito Santo. E na sinagoga que havia em Nazaré, num sábado foi lhe dado livro para ler. Ele achou a passagem que estava escrito sobre o Espírito Santo em Isaías 61 e leu, Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém. Glória a Deus. Depois, feita essa leitura, ele entregou o rolo do livro ao assistente, sentou-se e comentou, dizendo, hoje se cumpriu esta palavra em vossos ouvidos, glória a Deus, aleluia. É significativo que a leitura feita pelo Senhor lá naquele sábado faz direta e vital referência à obra do Espírito Santo na vida do Messias judaico, glória a Deus. Mas a Bíblia Sagrada também nos diz, nos informa que o Espírito Santo não agiu apenas no ministério de Jesus, Atos capítulo Aliás, quase todos os capítulos do livro de Atos mencionam, falam, referem-se ao ministério do Espírito Santo na vida da igreja, como um todo, a igreja do Senhor Jesus. Exemplo, capítulo 1, verso 8, quando os discípulos estavam preocupados em relação à restauração do reino a Israel, Jesus diz, não vos compete saber destas coisas tempos ou épocas que isso acontecerá mas o que compete a vocês é recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém e Judeia Samaria e até os, Judeia Samaria e até os confins da terra, dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu, assim ele foi assunto ao céu, e o Espírito Santo continuou capacitando os crentes você, lendo Atos dos apóstolos vai encontrar a ação dinâmica do Espírito Santo realmente no capítulo 2, na sequência o Espírito desce cumprindo a promessa, desce sobre eles, como lemos em Atos capítulo 2, agora mesmo, e a a Bíblia, então, diz que cada um deles, todos eles, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui está o modelo pentecostal, modelo para a igreja pentecostal, e se você é pentecostal, atente para isso, não fique apenas vendo e observando a experiência de alguns por aí afora fora, numa, numa historicidade, numa prática, numa experiência vivencial hoje em dia, muito confusa, aliás, e algumas ilusões que estão por aí sendo apresentadas em, em, em nome do pentecostal ou do neopentecostalismo. Você precisa ler mais a Bíblia e encontrar em Atos e também em Lucas e ainda nas epístolas de Paulo o modelo para ser um verdadeiro crente Pentecostal, que Deus te ajude e te abençoe, leia, de, repito, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, você vai encontrar milagres, capítulo 4, a presença do Espírito também, capítulo 5 e aí por diante, capítulo 8, há batismos no Espírito Santo, há revestimentos do Espírito Santo, e para nós pentecostais, aliás, é bom que se diga, dentro da doutrina pentecostal, o que nos diferencia dos tradicionais, aqueles que não acreditam na realidade pentecostal, é o fato de que acreditamos verdadeira e piamente que os dons espirituais não ficaram restritos à igreja primitiva e ao primeiro século, mas são para hoje, estão em vigor até o presente momento e vão continuar até a volta de Cristo Jesus. Paulo diz que estes dons cessarão quando vier aquele que é perfeito. Ele diz isso nas suas epístolas. Como Jesus ainda não voltou, então os dons estão em vigor até agora. Creia e receba, portanto, a a unção de Deus, o Espírito Santo, capacitando você. Entendemos o batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder para que possamos testemunhar verdadeiramente com eficácia, com vigor espiritual. Deus em Cristo te abençoe, portanto, verdadeiramente, você que é pentecostal, continue acreditando, continue olhando para a Bíblia Sagrada e tendo nela o seu padrão. E você que não é, está convidado a acreditar também, assim como aqueles crentes lá da rua Azusa, em 1906 a 1910, foram grandemente abençoados e receberam o batismo com o Espírito Santo e dali saíram como missionários para o mundo todo, inclusive vindo para o Brasil. Aleluia! Em Cristo Jesus é o desejo do meu coração, seja abençoado, porque você realmente deve acreditar na obra do Espírito Santo, que é real e que trabalha até hoje trazendo vidas para Cristo, capacitando os crentes. E Atos 1 e 8, nós encerramos lembrando que Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas, disse Jesus, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém.